0: Witam Was w 298 dniu 2019 roku. Jest dzisiaj 25 października, a ja zapraszam Was do wysłuchania trzech takich ciekawych rzeczy, które znalazłem w trzech fragmentach Biblii, które były do przeczytania na dzisiaj. Będzie dużo takich historycznych rzeczy, bo to mnie najbardziej interesuje. Druga Samuela, rozdział 21. Czytamy tutaj o tym, co zrobił jeszcze król Saul, kiedy żył i teraz król Dawid musi naprawić tę sytuację. Druga Samuela, 21 rozdział, werset 2, czytamy tak. Wtedy król wezwał Gibeonitów i rozmawiał z nimi. Gibeonici nie byli Izraelitami, byli ocałami ocalałymi amorytami, którym Izraelici przysięgli, że ich oszczędzą. Saul jednak usiłował ich zgładzić, gdyż nie mógł znieść, że żyją wśród Izraelitów i Judejczyków. Chodziło tutaj o to, że jeszcze w czasach Jezłego Gibeonici poddali się wkraczającym Izraelitom do Ziemi Obiecanej i wtedy... Izraelici obiecali im, że będą żyć. Jednak zarządów króla Saula wynika z tego, że Saul próbował zgładzić tych Gibeonitów. I teraz oni proszą, żeby król Dawid wydał im siedmiu potomków króla Saula, na których, na których oni mogą, będą mogli się zemścić. I teraz nazywa się takie pytanie, czy oznacza to, że ci tych siedmiu potomków Saula, którzy którzy zostali wydani, którzy zostali zabici przez Gibeonitów, czy oni odpowiadali za czyny króla Saula? Tak mogłoby się wydawać. Pamiętajmy jednak, że Ci ludzie, ci mężczyźni byli prawdopodobnie dorośli i być może razem z Saulem brali udział w w tej próbie wytępienia gibeonitów. Tak więc oni niekoniecznie odpowiadali tylko za winę króla Saula, ale także być może za swoją własną. Chociaż jak mówię tutaj nie wiemy, nie znamy wszystkich faktów w tej sprawie, trudno więc podjąć tutaj jakąś decyzję, wydać jakiś wyrok w tej sprawie. W tym rozdziale też mowa jest o tym, że Dawid wyrusza do bitwy jest już bardzo stary i Abishaj ratuje Dawida przed kolejnym olbrzymem. I przy okazji opisano też innych Izraelitów, którzy pokonali też innych olbrzymów, inne potężne osoby, które były. Ten rozdział mówi właśnie sporo o takich wyczynach, ale musimy pamiętać, że prawdopodobnie nie jest to wszystko chronologicznie podane. Po prostu przy okazji tego uratowania Dawida podano także jakie, jakie sukcesy w bitwie osiągnęły inne osoby. Lamentacje, rozdział czwarty. Czytamy tutaj jak dalej, o, mamy lamentację Dawida, jego biadania nad tym, co stało się Jerozolimie, ale oprócz tych badań mamy też taką konkretną wskazówkę. Lamentacje 4.1 Ach, jak zmatowiało błyszczące złoto, czyste złoto, a święte kamienie leżą porozrzucane na rogu każdej ulicy. Musimy pamiętać o tym, że złoto, srebro, w naszych czasach pieniądze to są rzeczy, którymi możemy płacić, które dają nam jakąś władzę, które dają nam dość duże możliwości, jednak gdy przychodzi zakłada, tego typu rzeczy to jest po prostu materiał, który przeszkadza, który czasem wyrzuca się uciekając, tak jak się właśnie... Stało tutaj. Tak więc ci z nas, którzy, wysłuchacze, którzy być może macie duże pieniądze, musicie pamiętać o tym, że te pieniądze mają wartość teraz, ale kiedy przyjdzie zagłada, także ta zagłada opisana w Biblii, te pieniądze prawdopodobnie nie będą miały żadnego znaczenia albo ich. Wartość będzie o wiele niższa. Zdarzało się też tak w dziejach ludzkości, że ludzie, którzy mieli bogactwo, właśnie z powodu tego bogactwa zginęli. I tutaj Jeremiasz pisze o tym, jak Jerozolima została zniszczona przez Babilończyków i że wtedy złoto nie miało wartości. Ja może wspomnę o drugim zburzeniu Jerozolimy, później przez Rzymian. Zdarzyło się tak, że Jerozolima była oblegana przez Rzymian. Było tam bardzo mało żywności, żywność kosztowała ogromne sumy pieniędzy, a pilnowano murów. Jednak niektórzy ludzie, niektórzy Żydzi uciekali na stronę Rzymian i poddawali się im po prostu. Okazało się jednak, że jeden z tych ludzi, którzy uciekł z Jerozolimy, jeden Żyd, połknął złote monety, które później... no poszedł sobie na bok i tam je wydalał. Żołnierze rzymscy to zobaczyli i wtedy rozpróli brzuchy wszystkim ludziom, którzy yy, przeszli na ich stronę, wszystkim Żydom, którzy uciekli z tej obleganej Jerozolimy. Tak więc z powodu tego bogactwa część ludzi wtedy zginęła. Tak więc to jest myślę takie przypomnienie to co Jeremiasz powiedział, a także to co mówi historia o tym drugim oblężeniu przez Rzymian wskazuje na to, że bogactwo niekoniecznie uratuje, a czasami nawet wręcz przeciwnie, może doprowadzić do, do zabicia kogoś. Tytusa, rozdział pierwszy. Mamy tutaj ponownie, tak jak w liście do Tymoteusza już mieliśmy o tym mowa, wskazówki do tego, aby wybrać osoby, które będą takimi przywódcami. Zobaczmy Tytusa, pierwszy rozdział, werset od 5 do 7. W tym celu zostawiłem Cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak Ci zarządziłem, może nim zostać, jeżeli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nieobwiniany o rozpustę lub niekarność. Biskup bowiem powinien być jako Włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku. Tak więc Tytus miał zostać na Krecie i ustanowić tam prezbiterów oraz biskupów, czyli episkoposów. Są tutaj takie dwa greckie słowa prezbiterzy i episkoposi. Te słowa są tłumaczone różnie, np. episkoposi często w Bibliach jest tłumaczone na biskupów, a presbiterzy no na presbiterów po prostu. W innych przekładach Biblii mamy tutaj mowa o starszych i o sługach pomocniczych, bo tak też można to przetłumaczyć te słowa. Zauważmy jednak, co może zdziwić współczesnego czytelnika, że biskup miał być mężem jednej żony. Dlaczego tak było? Pamiętajmy, że był to okres, kiedy panowało wielożeństwo, tak więc biskup, ktoś kto starał się o to stanowisko, mógł mieć więcej niż jedną żonę, ale tytuł miał jednak wybrać z osób, które miały tylko jedną żonę. To jest jedna wskazówka. Druga wskazówka to jest taka, że celibat w kościele katolickim ustalono gdzieś dopiero tysiąc lat później. Tak więc w tamtym okresie i przez długi okres chrześcijaństwa, przez pierwsze dziesięć wieków można tak powiedzieć, wielu księży biskupów miało swoje żony i dzieci i kiedy taką osobę wybierano na takie stanowisko, to zauważmy taki ktoś, Miał mieć dzieci wierzące, miał być, miał być mężem jednej żony, miał mieć dzieci wierzące, nieobwiniane o rozpustę. Tak więc nie tylko on sam miał mieć takie dobre cechy, są tutaj wymienione, ale także jego żona i jego dzieci też mieli prowadzić się dobrze. To wszystkie wskazówki na dzisiaj, myślę, że szczególnie warto zapamiętać lamentację 4.1, gdzie przypomniano nam, że bogactwo nie pomoże nam w dniu zagłady. Bogactwo teraz nam pomaga, w tej chwili możemy te pieniądze wykorzystywać do różnych rzeczy, także tych dobrych, do czego ja Was zachęcam, ale pamiętajmy o tym, że to bogactwo nie będzie miało znaczenia w dniu zagłady. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia jutro.